0: Que alegria nós estarmos aqui juntos para celebrar ao Senhor, para compartilhar a alegria do aniversário da nossa igreja. Setembro é o mês de aniversário da nossa igreja. Ela foi organizada dia 7 de setembro de 1959 62 anos. Como essa igreja foi organizada dia 7 de setembro, ela é uma parada, né? Não é para qualquer um, não que alegria, e nós celebramos o mês todo, nós fazemos festa o mês todo e no último domingo à noite, nós vamos ter bolo, porque aniversário tem que ter bolo, né, então você que está aí na internet, se você não vai estar conosco no último domingo desse mês, eu quero desafiar você a ter um bolo aí na sua casa, porque enquanto a gente come o bolo aqui, você come o bolo aí, celebrando o aniversário da nossa igreja, uma alegria muito grande. E durante esse mês do aniversário da nossa igreja, nós vamos começar a conversar sobre o movimento de Deus dentro da sua igreja. E o tema desse mês é amor é movimento. E vocês podem ver esses quatro símbolos que estão aqui na tela, amor é movimento. E é interessante porque nós vamos conversar sobre vários movimentos que acontecem numa igreja saudável. O primeiro movimento que acontece é o um movimento para dentro. E numa igreja saudável as pessoas estão retornando à casa do Pai. E como é bom voltar para a comunhão do Pai, descobrir a realidade de quem eu sou e por que eu preciso de um salvador. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre um outro movimento. Amor é movimento para cima. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus e com a sua palavra. Nós queremos conhecer a palavra de Deus, mas nós queremos mais ainda conhecer o Deus da palavra. Amém? E uma igreja saudável é uma igreja que busca conhecer mais a Deus e que conhece a palavra de Deus. Mas existe um terceiro movimento, que é para o lado. pastor Mateus deu uma, uma mexida nesse movimento agora e como foi gostoso a gente se movimentar para os lados. É comunhão, relacionando-se com empatia e cultivando esse sentimento de pertencimento. Nós somos família, família de Deus. É por isso que nós temos pequenos grupos, é por isso que nós somos desafiados a servir juntos nos vários ministérios, porque isso trabalha em nós um senso de pertencer. Nós pertencemos a essa igreja. Nós queremos que você tenha no seu coração essa certeza, essa experiência. A quarta dimensão é a dimensão para fora. Nós chegamos na casa do Pai, fomos acolhidos pelo Pai, nós experimentamos a comunhão dos irmãos e Deus nos dá uma missão. Nós amamos como Cristo amou. Jesus foi a encarnação do Deus vivo que viveu entre nós. E hoje eu e você somos o Cristo encarnado na vida das pessoas que convivem conosco. Então o nosso desafio... Depois que nós experimentamos a volta para a casa do Pai, o acolhimento do Pai, a bênção de viver como família de Deus, é ir lá fora contar para as pessoas desse amor do Pai. É inseridos na sociedade promovemos transformação como sal da terra e luz do mundo. Existem sete bilhões de habitantes no planeta Terra. Sete bilhões de habitantes mais do que isso até, e essas pessoas precisam ouvir do amor de Deus, e esse movimento precisa começar no meu coração, na minha vida e, e se espalhar a todos os povos, amém? Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro movimento, o movimento para dentro, descobrindo a realidade de quem eu sou e a realidade que eu vivo, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas é o capítulo do achados e perdidos na Bíblia, né? Tem uma opção de coisa que foi perdida e que foi achada. E tem um filho perdido que foi achado. Lucas 15, 11 é o texto da parábola do filho pródigo. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo aqui? Hoje nós vamos conversar não apenas sobre o filho pródigo, mas nós vamos conversar sobre os dois filhos da parábola. E depois que nós conversarmos sobre os dois filhos da parábola, vai ficar muito evidente para nós que o foco da parábola não são os filhos, é o pai. Eu gostaria que nós chamássemos essa parábola, ao invés de parábola do filho pródigo, que nós a chamássemos da parábola do pai amoroso. Porque é isso que é destacado nessa história que Jesus conta. Ele disse que um homem tinha dois filhos. E esses dois filhos viviam com ele. E o mais novo disse, pai, cansei. Fui. Só que ele não foi embora, não. Ele chegou e disse, eu quero a parte da minha herança. Já imaginou isso acontecer na sua casa? Eu quero a parte da minha herança. E assim, aquele pai deu. E o filho foi para uma terra distante. E naquela terra distante ele gastou tudo que ele tinha levado. Ele não trabalhou para ganhar, ele não sabia quanto valia o que ele tinha. E quando ele está na miséria e vem uma fome naquela terra, o que, que acontece? Ele encontrou emprego. Ele encontrou alguém que o ajudou, mas ele foi cuidar de porcos. E enquanto ele cuidava de porcos, ele caiu em si. E o texto fala de uma maneira muito dramática esse cair em si e dizer eu vou voltar para o meu pai. Os trabalhadores dele não passam necessidade como eu estou passando. Eu vou dizer para ele, pequei contra o céu, contra o Senhor, e eu quero ser um dos seus trabalhadores. E ele volta. Quando ele volta, ele descobre que o pai estava na beira da estrada, olhando para aquela estrada, com um coração cheio de amor e de perdão. E quando o pai o avista, o texto diz de uma forma muito bela que o pai saiu correndo na direção dele, que o abraçou manda colocar anel, sandália, todos os símbolos de paternidade que ele podia dar para aquele filho, dizendo, eu sou seu pai e você é meu filho. E ele diz, "Mate o cordeiro cevado, aquele, aquele novilho cevado, aquele animal que a gente guarda para ocasiões especiais, porque meu filho estava morto e agora vive. E enquanto estão celebrando, o que, que acontece com o filho mais velho? Ele estava no campo trabalhando, ele volta ele vê aquela cena e diz o que está acontecendo. E o empregado explica a alegria do momento e ele fica irado ao que o texto diz. De novo o pai amoroso aparece. Quem vai conversar com o filho mais velho é o pai amoroso. E ele diz, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você está sempre comigo. E aquele filho não consegue celebrar a volta do irmão. Quando você lê essa parábola e reflete nela, você descobre alguns temas muito interessantes. Primeiro que são dois filhos amados incondicionalmente pelo pai. Depois você encontra o mais novo cheio de rebeldia e o mais velho cheio de justiça própria. cheio de rebeldia e cheio de justiça própria. Ambos os dois, estavam em, os dois filhos estavam entregues às paixões íntimas do coração deles, à natureza pecaminosa deles. Eu e você temos as mesmas dificuldades que esses dois filhos. Nós precisamos experimentar o amor incondicional de Deus. Nós cantamos aqui graça, favor e merecido. Se nós não estamos num extremo, normalmente estamos no outro. É interessante porque o Pai amoroso, ele conhece o coração humano. A imagem que Jesus passa com essa parábola do Pai amoroso, é que ele sabe a nossa condição, sim, nós somos pecadores, sim, nós somos pecadoras. É verdade, todos nós, por isso todos nós precisamos de um salvador. O Pai amoroso entende as inclinações do coração humano. Deus não está indiferente lá no céu, olhando para nós e querendo cobrar mais do que nós conseguimos ser ou fazer. Mas com graça Ele nos acolhe e com Seu Espírito nos capacita para irmos além do que nós conseguimos ser e fazer quando estamos sozinhos. Talvez você... Com seus filhos, precisa expressar graça e misericórdia como pai amoroso. Porque, sabe, os seus filhos são pecadores. Sabe por quê? Porque eles têm um pai e uma mãe pecadores. Eles são humanos como vocês. Talvez você esteja lidando com um filho que tem tomado decisões erradas. Eu queria sugerir um livro, se você ainda não leu, Quando Filhos Bons Fazem Escolhas Ruins. Leia esse livro. Esse livro vai ajudar você a aprender qual o seu papel na criação dos seus filhos. Como você pode abençoar aqueles que Deus colocou sob a sua liderança. Porque eles são pecadores, e aquele pai da parábola nos deixa de uma forma muito clara esse entendimento da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Hoje cedo começou tudo de novo. As oportunidades começaram de novo para mim e para você. O filho mais novo disse: Pai, quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aquele pai sabia que perderia dinheiro nessa decisão. Mas a parábola fica muito claro: O meu filho é mais importante do que os bens que eu tenho. Eles são para nós. E as nossas decisões serão baseadas na graça, na misericórdia e como eu posso ajudar o meu filho, a minha filha, a chegar ao potencial que Deus colocou dentro deles. E o versículo 25, nesse texto que vocês têm aí, diz que, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E eu contei o resto da história. É interessante que o mais velho estava trabalhando. O mais novo estava se arrependendo numa terra distante e o mais velho trabalhando. Como ele sempre trabalhou, com muita responsabilidade, com muita dedicação, ele era o que nós chamamos de bom filho. Ele não gastou dinheiro com prostitutas. Seu problema não era o que ele fez. O seu problema era o que ele não fez. A sua dificuldade estava ligada à atitude do seu coração. Enquanto preparava esse sermão, Deus trouxe um texto ao meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler juntos, Mateus 7, 21, vai aparecer na tela. Nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus aquele filho mais velho era religioso de carteirinha, gente ele não perdia culto entregava o dízimo ele vivia com uma ética aceitável para alguém, filho do pai e nos dias de hoje nós encontramos pessoas assim são religiosos de carteirinha mas são pessoas que vivem firmados na justiça própria delas. Deus responde minhas orações porque eu sou bom. Porque eu faço tudo direitinho. Deus tem que me curar porque, afinal de contas, eu entreguei dízimo todos os meses esse ano. Deus tem que responder. E eu tenho direitos, e direitos espirituais, já encontrou pessoas assim? Se você está aqui hoje e você tem esse sentimento, eu quero dizer para você uma palavra de libertação. Nada do que você faça fará com que Deus ame mais você. Ele já ama você de maneira infinita, incondicional. Nada do que você faça fará com que Deus ame menos você. Porque Deus é amor. Deus não sente amor como eu e você. Porque nós só sentimos amor. Às vezes nós não conseguimos sentir muito amor por aquela pessoa que não é muito amável, né? Aquele vizinho do apartamento de cima, aquele aquela pessoa que estaciona do lado do nosso carro na garagem, aquele colega de trabalho, da faculdade. E tem gente que não é muito amável, né? Mas Deus nos ama porque ele é amor. O amor dele é incondicional. A pergunta é se você já veio para dentro do amor do Pai. Já se sentiu abraçado, acolhido. Deus sabe que as consequências do pecado na nossa vida é a separação entre nós e Ele. Ele sabe as barreiras que se erguem por causa da nossa justiça própria ou por causa da nossa rebeldia. O mais jovem, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e Ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada quando Jesus conta essa parábola para aqueles que o estavam ouvindo para o judeu, porco era o animal mais imundo mais indigno que existia tanto que quando você está em Israel, é, é muito difícil você encontrar um lugar onde você, você tem condições de comer porco, presunto. Quando nós procuramos encontrar na nossa rebeldia a solução para os nossos problemas e as nossas lutas de identidade, nós somos surpreendidos pelo fundo do poço. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Contar que ele estava cuidando de porcos e ele queria ter o que os porcos tinham e nem isso ele tinha, era dizer, chegou no fundo do poço, acabou, não tinha mais para onde ir. Todos nós, um dia, temos que chegar a um momento como esse e dizer, chega, eu não fico mais desse jeito. Quem sabe hoje você, você vai tomar essa decisão. Confessando Jesus como salvador, recebendo o perdão dos seus pecados e experimentando a, a cura, a libertação que esse jovem experimentou nessa história. Mas sabe o é interessante? O filho mais velho, quando o irmão foi embora com a parte da herança dele, vocês podem imaginar as dificuldades financeiras que provavelmente eles passaram? Eles tiveram que vender. Você consegue imaginar tudo o que você tem? venda e dê um terço para um dos filhos e tente viver com o resto a sua vida ia ser, ficar tumultuada até que você se estabilizasse, mas eu fico imaginando existe uma questão mais séria ainda aquele pai que está na estrada quando o filho volta você imagina o choro do coração dele a dor que ele sentiu a rebeldia do filho o filho mais velho deve ter visto isso. Isso acontece normalmente numa família. Você já reparou que quando alguém faz alguma coisa contra sua esposa ou seu esposo, você se ressente mais do que ele ou ela normalmente? A nossa tendência é proteger e ficar ressentido quando fere uma pessoa que a gente ama. Lá na escola, quando fazem alguma coisa com seu filho ou sua filha, não machuca você? Foi o que aconteceu com esse filho mais velho, o coração dele ficou machucado com a rebeldia do irmão, com o problema que ele criou na família, saindo e levando parte dos bens que a família tinha. E ele diz para o pai, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Percebe, ele não se enxergava como filho, ele não experimentava a paternidade de Deus. Ele trabalhava para o pai. Tu nunca me nem nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, <risos> o mais velho, deu lugar ao seu ressentimento. Fez, criou raiz de amargura no seu coração. Eu me lembrei lá de Hebreus. Sabe aquele texto de Hebreus que trata desse assunto? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como o filho mais velho fez, ele se excluiu da graça do pai, do amor do pai, por causa da atitude do seu coração, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Tantos anos eu servi ao Senhor e o Senhor nunca fez isso. Cegueira, ele não entendia, ele não enxergava. O que era estar na casa do Pai? Ele, ele não tinha saído fisicamente da casa do Pai, mas ele não estava na casa do Pai. Ele não se via como filho. Ele não foi para uma terra distante, mas estava distante do coração do Pai. Quem sabe você hoje continua vindo à igreja, continua se identificando como um cristão, um evangélico, mas você está longe da casa do Pai. Aquela comunhão com Deus, com o Pai Celeste, aquele caminhar seguro da graça, do favor imerecido, do amor incondicional de Deus, você não vive. Um comentarista diz, eles são perdidos porque os dois se acham merecedores das bênçãos do Pai. Eles não conhecem graça. Essa parábola nos fala sobre graça de uma maneira incrível. A maneira como o pai lida com os dois filhos que reagem de uma maneira diferente às situações da vida. Se você está ressentido como esse filho mais velho, é bem provável que na sua mente venha perguntas como por que, que eu não passei nesse concurso e fulano passou? Por que eu fui promovido e aquela pessoa... Aquela pessoa recebeu uma promoção maior do que a minha. Por que, que esse ganha mais do que eu? Você está ressentido, quem sabe, porque você teve a doença o Covid e essa pessoa não teve, que é tão descuidada, que não segue os protocolos. Ou quem sabe eu perdi um ente querido. E Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Afinal, eu sou servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Deus pode curar as marcas do pecado na sua vida, na minha vida, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. O Pai amoroso conhece o seu coração, o Pai amoroso sabe das consequências do nosso pecado e o Pai amoroso nos oferece uma coisa só, perdão, perdão. É assim que Deus se relaciona conosco um comentarista disse eu não preciso perder-me para ser achado eu posso estar perdido sem sair da casa do pai posso estar perdido sem saber se eu não nasci de novo se eu não me arrependi dos meus pecados não confessei Jesus como Senhor e Salvador eu não sei o que é viver na casa do pai viver na companhia do pai Deus está sempre pronto a nos perdoar e foi exemplificado isso com o filho mais novo de uma maneira muito linda quando ele diz quantos empregados do meu pai têm comida de sobra eu aqui morrendo de fome e ele começa esse movimento. Ele começa esse movimento porque ele conhecia o Pai, ele sabia quem era o Pai. Talvez você conheça as Escrituras, você conheça o Evangelho, você tem ouvido muitas vezes sobre o perdão, o amor de Deus, mas você ainda não voltou para a casa do Pai, para a comunhão com o Pai. O filho mais velho tinha perdão disponível o tempo todo, mas ele não aproveitou. Ele tinha tanta justiça própria que ele não conseguia enxergar. Seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O servo enxergava isso. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Sabe aquela criança de dois anos no mercado que quer que você compre aquele carrinho ou compre o chocolate? E você olha e diz, não, não vou comprar. O que, que ela faz? Se atira no chão. Começa a chorar alto, dá um mal petit, como a gente diz. Aquele filho mais velho deu piti, gente. Ele surtou. Ele estava tão cheio de justiça própria que ele não conseguia nem celebrar o milagre de um irmão que ele pensava que estava morto não estar mais. Ele só pensava nele. O mais novo chega para o pai e diz: pequei contra o céu e contra ti. Olha o contraste. O mais velho diz, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, nunca desobedeci. Mas tu nunca me deste, Deus me deve. A igreja me deve, minha família me deve, a sociedade me deve. Eu passo com um vitimismo absurdo pela vida, porque todo mundo me deve alguma coisa. Afinal, eu sou tão bonzinho, tão boazinha, essa parábola nos confronta com o perigo de nós que conhecemos Jesus nos tornarmos pessoas cheias de justiça própria. O filho perdido perdeu as bênçãos do amor do pai. Não foi pelo que ele fez, foi pela atitude do seu coração. Amor é movimento para dentro da casa do pai. Para essa relação que traz perdão dos nossos pecados, mas para viver isso eu preciso ter um coração arrependido. Eu preciso me aproximar do pai confessando os meus pecados. Aquele pai nunca deixou de olhar para a estrada, sempre na esperança de que um dia o filho voltasse. E a parábola, de uma maneira muito simples, diz que assim que o filho apareceu na estrada, o pai saiu correndo. Você consegue... Imaginar a emoção, levantou-se e foi para seu pai, o filho mais novo, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Você pode imaginar a emoção da cena? O nosso pai amoroso sempre nos acolhe com um abraço e com um beijo sempre as misericórdias dele se renovam a cada manhã quem sabe Deus trouxe você hoje aqui porque você precisa voltar para a casa do pai Romanos 12, 18, 21 nos diz façam todo o possível para viver em paz com todos não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem o irmão mais velho não conseguiu aplicar isso. Porque ele media todo mundo com a sua justiça própria. Ele julgava todos ao seu redor com a sua justiça própria. Nem o pai agia corretamente para com ele que tinha tanta justiça própria. Henry num dos seus livros sobre o filho pródigo, ele diz: no seu ciúme e amargura, o filho mais velho pode somente ver que seu irmão irresponsável está recebendo mais atenção do que ele e conclui que ele é menos amado dos dois. Quando o pai vai encontrar-se com o filho mais velho, Tentando resgatá-lo também, como ele fez com o filho mais novo. Ele foi até o filho. A Bíblia diz que Deus busca adoradores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós pecadores, antes de nós buscarmos a Deus. O pai diz para o filho, no versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Tudo que tenho é seu. Mas aquele filho mais velho não conseguiu. Ele não conseguiu libertar-se da amargura e da justiça própria para experimentar o amor de Deus. Dois filhos amados incondicionalmente pelo pai amoroso. Eu, você, somos amados incondicionalmente pelo pai amoroso. Quando no versículo 22 o Pai diz aos seus servos, vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. As escrituras nos dizem que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Confessa o Senhor Jesus como salvador. Essa também pode ser a sua história experimentar a alegria do céu por uma decisão sua nessa manhã. Henri Nou continua no seu livro dizendo, não há dúvida na parábola sobre o coração do pai. Seu coração se volta para seus dois filhos. Ele ama os dois. Ele espera vê-los como irmãos ao redor da mesa. Ele deseja que compreendam que embora tão diferentes pertencem à mesma família e são filhos do mesmo Pai. Esse sangue que você tem correndo nas suas veias, faz com que você seja parte de uma família de sangue, não é verdade? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos sendo relembrados que nós temos uma outra família de sangue é a família do sangue de Jesus quando nós voltamos para a casa do pai o que nós experimentamos é acolhimento é perdão restauração é recomeço o arrependimento do filho mais novo permitiu que ele experimentasse o amor do pai a justiça própria do filho mais velho o impediu de experimentar a alegria de estar com o Pai. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça nesse momento. E eu queria apresentar alguns desafios que surgem dessa parábola. Quem sabe esse desafio é para você agora. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. E eu abandono a minha justiça própria. Eu não mereço nada. Não. Tudo que eu recebo é graça, é misericórdia do Senhor. Por mais que eu procure viver uma vida correta, justa, íntegra, eu faço isso como gratidão ao Senhor, não como um balcão de negócios para ganhar o favor do Senhor. Quem sabe a sua decisão, eu coloco aos pés da cruz. O ressentimento, a amargura que há no meu coração. Peça perdão ao Senhor. Peça que Ele cure o seu coração desse veneno. Diga a Deus, está nas suas mãos. O Senhor cuida dessa pessoa. O Senhor cuida dessa situação e eu vou descansar. Quem sabe a sua decisão é que você decide amar a Deus. E se deixar amar pelo Pai amoroso. Reconhecer o amor do Pai amoroso na sua vida. Quem sabe agora é o momento para você tomar uma decisão. Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Eu quero desafiar você a fazer uma oração muito simples Dizendo Senhor meu Deus Pai Celeste Muito obrigado por me amar incondicionalmente Diga isso para Deus Eu me arrependo dos meus pecados Te peço perdão eu confesso, Jesus, como meu Senhor e Salvador, toma minha vida em Tuas mãos. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, eu vou pedir que você levante a sua mão, bem alto, para que eu possa saber, graças a Deus, pode abaixar, já li. graças a Deus, aqui nesse canto, graças a Deus, graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus, mas alguém, Deus abençoe, levante sua mão, bem alto. Eu gostaria, graças a Deus, Deus abençoe pode abaixar, mais alguém graças a Deus, pode abaixar mais alguém, levante a sua mão, bem alto dizendo, pastor, eu fiz essa oração eu entrego a minha vida ao Senhor lá atrás já vi aquela mão, pode abaixar lá no fundo já vi, graças a Deus pode abaixar, mais alguém levante sua mão, bem alto, onde você está desse gesto dizendo eu tomei essa decisão graças a Deus, já vi aquela mão lá atrás graças a Deus, Deus abençoe vocês vamos nos colocar de pé eu queria pedir a você que levantou sua mão que você fizesse uma gentileza viesse até aqui à frente nós gostaríamos de orar com você dar um novo testamento para você expressando o nosso amor nós queremos abençoar sua vida você pode sair de onde você está e vir para cá venha até aqui e nós vamos orar por você vamos abençoar você nessa decisão sai de onde você está enquanto nós estivermos cantando, isso mesmo que bom, graças a Deus fique aqui, Deus te abençoe mais alguém pode vir, isso pode vir aqui isso, graças a Deus, Deus abençoe você, chegue aqui, chegue aqui na frente, nós vamos precisar de irmãs que possam nos ajudar no aconselhamento por favor, venham aqui, acolher essas, chegue aqui pertinho isso, chegue mais, isso mesmo Eu vou mais uma pessoa lá, olha lá um casal aqui, graças a Deus por isso, uma família Estamos chegando. Eu preciso de irmãs que venham dar apoio aqui, por favor. Isso, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Deus falou o seu coração. Vem aqui, nós queremos orar por você. Queremos abençoar. Graças a Deus, olha aqui. As três chegaram. Graças ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso. Graças ao Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos cantar, enquanto cantamos, venha, nós estamos esperando você. Vamos cantar.
1: Frustrado outra vez, tudo entre
0: você que está aqui e quem sabe está afastado da comunhão da igreja você por alguma razão ficou longe da família de Deus a família de sangue, do sangue de Jesus eu quero convidar você para vir aqui à frente com esse gesto você vai estar dizendo eu quero voltar eu quero voltar à comunhão, eu vou me envolver num grupo pequeno eu vou servir a Deus, eu quero voltar a ter essa comunhão com os irmãos Sai do seu lugar, vem até aqui e nós vamos orar por você, vamos abençoar você nessa decisão tão importante. Quem sabe é batismo e você precisa seguir ao Senhor Jesus através do batismo. E você tem adiado isso, vem até aqui. Nós queremos orar por você nessa decisão. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, nós estamos esperando você. I do Deus amado, nós queremos te dar graças porque o Senhor nos ama e esse teu amor nos constrange, Senhor. Ele é incondicional, ele é eterno, ele é infinito. Nós agradecemos ao Senhor. Ó Deus, como é bom viver com a segurança de que nós somos amados do Senhor. Pai amoroso, nós damos graças por essas pessoas, irmãos e irmãs que vieram à frente, falando de uma decisão que tomaram ao lado de Jesus. Ó Deus, confirma com teu Santo Espírito essa decisão. Abençoa, Senhor, aqueles que estão dizendo, eu quero voltar para a comunhão dos irmãos, eu quero voltar para a comunhão da igreja. Abençoa Senhor. E ó Deus, nos permita como igreja, como família de Deus, a sermos bênção na vida de cada um desses. Ó Deus, nós te damos graças pelo teu grande amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.